0: Bem-vindo à Santa Missa, estamos no 29º domingo do Tempo Comum. Escutámos um episódio do Evangelho que nos coloca no caminho de Jesus. Jesus vai a caminho e esse caminho vai ser, de maneira, o tema do caminho vai aparecendo nos Evangelhos até ser concluída essa etapa no próximo domingo. Há sempre uma preocupação dizer que Jesus vai a caminho. Então, durante o caminho, dois eh, estão fartos daquilo e pedem a Jesus para se sentarem. Eh, e se sentarem num lugar vistoso. Eh, há dois que não querem caminhar com Jesus e querem sentar-se. Bom, eh, então, eh, estamos aqui num episódio que eh, não é nada nenhuma eh, só para eles, um episódio que, que tem que ver com o nosso próprio caminho eh, e que tem que ver, então, com, também com as nossas dificuldades de caminhar. Nós caminhamos, mas muitas vezes queremos encaminhar as coisas num sentido que já não é aquele que Deus nos dá a nós, que Deus nos dá a nós. Bom, antes de mais, uma, uma afirmação, desisto de, de entrar na primeira leitura e na segunda leitura para não me não perder, não me perder, seria ainda, alongaria mais. O texto já é muito grande. Uh, e já é tão cheio de, de, de significado que vou ficar apenas no, no Evangelho e que, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma é pouco. Estamos, estamos perante o tema da oração. Não, não estamos perante o tema da oração. E o tema da oração é um tema muito ridículo. É um tema extremamente ridículo. Estamos perante a oração... E a oração destes dois é muito ridícula, mas é ridícula como a oração dos que aqui estão, e a minha oração, por vezes, nós ficamos de tal maneira embriagados de nós próprios que perdemos a noção das coisas. Lembro um refrão que já aqui há uma vez terei dito, de uma devoção da Madeira, que aliás teve por estes dias, creio que foi no domingo passado, foi a festa de Nossa Senhora do Monte na Madeira, então tem lá uma, uma rima que já aqui trai dito alguma vez, Nossa Senhora do Monte, na Madeira, também podia ser no Monte da Caparica, a Nossa Senhora do Monte tem um moinho na mão para moer as mentiras dos romeiros que lá vão, para desfazer, para, para esfregar, para tornar pó, tornar poeira, as mentiras dos romeiros, os romeiros são as pessoas que, que vão lá à festa quando o há tempo. Esta, este episódio é um episódio bastante ridículo e acho que até com algum sentido de humor de São Marcos, porque isto é tudo tão ao contrário. Quem conhece a Bíblia, quem tenha alguma intimidade com a Bíblia, há de perceber que, que este episódio é de alguma maneira é uma paródia do Pai Nosso. Quando, quando orar, dizer assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Estes dois, ao contrário, têm em alta consideração a sua vontade. Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Seja feita a tua vontade. Dizemos no Pai Nosso. Estes chegam lá, imperadores, imperativos. Nós queremos que nos faças, que nos faças o que te vamos pedir. Há ainda um verbo que é muito raro nos Evangelhos, que aparece só aqui assim aproximaram-se de Jesus, foram fazer um retiro, foram a Fátima, foram à igreja, acender uma vela, aproximaram-se de Jesus, isto tudo isto parece uma grande candura, mas de facto é uma paródia, é uma tragédia de dois que andam com Jesus, mas que por dentro estão tão longe. Bom, quem conhece a Bíblia, há de reparar que aqui também há uma, uma paródia em relação à palavra inaugural que Nossa Senhora diz a Deus, seja feita... Segundo a tua palavra, eis a serva do Senhor, eu sou serva do Senhor, seja feita a tua palavra. Jesus perguntou-lhes que creis que vos faça. Que creis que vos faça. Nossa Senhora diz seja feita segundo a vossa vontade. Estes, ao contrário, não querem fazer a vontade do Senhor, querem que o Senhor faça a sua vontade. Que creis que vos faça. Então, todo este episódio é um episódio que desmancha muito, penso que, a maneira como nós rezamos, não basta rezar, não basta rezar, é óbvio, que não basta rezar na igreja, não basta vir a Fátima e muito menos ficar em, em casa a dizer que eh, eu sou cristão, tenho os valores cristãos eh, e tenho as minhas orações a Deus, eh, faço as minhas orações a Deus, eh, que o mais das vezes eh, são apenas declamações das minhas intenções uma palavra mais poderosa, são declamações das minhas pretensões. Quem diz que não precisa vir à igreja para rezar eh, é óbvio que está a dizer que não precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo faz-nos convergir. O Espírito Santo faz-nos amar a unidade. O Espírito Santo diz-nos que somos o corpo de Cristo. Quem não precisa de vir à igreja para rezar não é o corpo de Cristo. Está sozinho, está muito bem, está-se bem, está em casa, está nos seus cômodos, mas não, não, vem, não é dócil ao corpo de Cristo. Então, enfim, não basta vir à igreja rezar, não basta acender velas, ir a Fátima, e muito menos basta ficar em casa sem rezar. Não há garantias de que rezamos na intenção certa de maneira nenhuma não há garantias que estamos a rezar na intenção certa se rezamos na nossa pretensão a pretensão é que assim qualquer coisa que é oposto é qualquer coisa que é exatamente as antípodas da pobreza da simplicidade, da obediência de um cristão estes aqui assim estes vêm cheios de pretensão a pretensão é sempre uma arrogância, a pretensão é sempre uma definição, a pretensão é sempre a porta penúltima do escândalo. A vida tem que ser assim, a vida tem que ser assim. Quem tem muitas pretensões, quem tem muito pretencioso, tarde ou cedo, cedo ou tarde, larga a vida da religião. E a Igreja, eu esperava que a Igreja fizesse isto, fizesse aquilo outro, hoje, ouvia de manhã na rádio a propósito, já lá volto, do sino da igreja alguém dizer pareceu uma, uma enormidade a dizer que esta, este, este, encontro, este sino que está a acontecer em Roma eh, marca um antes e um depois é preciso ser muito atrevido e muito ignorante para ter estas pretensões de que há um antes e um depois e somos nós as nossas reuniões que os marcam as pessoas que pensaram assim há 50 anos uma parte delas saiu da igreja os que achavam que eh, com o Vaticano II havia um antes e um depois, e depois porque a Igreja não foi parecida com a minha pretensão, porque a Igreja não fez o que eu queria, porque os padres não se casam, porque os divorciados não, não vêm vir à comunhão, porque o aborto não é legal, porque o aborto não é uma coisa que Deus quer, eh, eh, porque a, regula a regulação dos nascimentos eh, é uma coisa muito séria e não é segundo o apetite do casal. Portanto, todas essas coisas foram eh, as pessoas tinham essas pretensões todas estavam uh, à beira de, se, de, de abandonar a igreja de abandonar a igreja. quando temos muitas pretensões estamos à beira de nos escandalizarmos e pretensões pessoais uh, quero isto de Deus quero isto da minha vida quero isto dos meus filhos quero isto dos meus filhos quem tem muitas pretensões quem é muito pretensioso depois uh, tem um balde de água fria tremendo que se chama realidade uh, o, um, uma história de um, um primeiro ministro de Inglaterra Uh, que um rapaz novo, há um, um assistente de, que estava, participava no governo do Macmillan, uh, logo, logo a seguir uh, à Segunda Guerra Mundial uh, o rapaz uh, ia para lá trabalhar, era um jovem advogado e perguntou ao Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro mas do que, é que, do que é que tem mais medo? Depois da, primeira, depois da Segunda Guerra Mundial, mas do que é que tem mais medo? O Primeiro-Ministro responde-lhe, meu, meu rapaz uh, do que eu tenho mais medo é dos factos os factos eh, transbordam sempre as nossas pretensões não é? bom, eu estou a dizer que eh, houve muita gente que se escandalizou porque tinha muitas pretensões e a Igreja não o fez mas também todas as pessoas que hoje são as pessoas que andam muito todas as pessoas as pessoas que andam muito ligadas aos Lefebrianos também têm, têm, o mesmo tipo de, têm o mesmo tipo de pretensão a pretensão é que a Igreja tem que ser o que eu desenhei e a Igreja não é como eu desenhei e as pessoas escandalizam-se esta já não é a Igreja que eu reconheço e por aí fora os pretenciosos são os que desenham tudo. Os pretenciosos são os que desenham tudo. Os pretenciosos têm de um desenho daquele desenho mesmo do arquiteto, daquele desenho da obra, em que estão identificadas todas as alterações que eu pretendo fazer, tudo o que eu quero fazer de diferente no edifício. Os pretenciosos são os que desenharam tudo de tal maneira que Deus tem que fazer assim. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus e disseram queremos que nos faças e Jesus pergunta-lhes, penso com alguma ironia, o que é que os meus meninos querem que eu vos faça? E eles chama nada, concede-nos que na tua glória nos sentemos, estamos um bocado cansados de caminhar, nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Este este tema também é importante, porque este tema vai voltar a comparecer quando for a hora da cruz, a direita e à esquerda, Vou aparecer outra vez, quando for a hora da Cruz. Não se trata aqui, não se trata de política, embora se fale do Podemos, o podemos eles responderam-lhe Podemos, mas o Podemos aqui também não sai muito bem, não sai muito bem visto. Bom, aqui não se trata de política, mas trata-se de, 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 deste facto. Eles querem estar no lugar, querem estar no lugar principal. E Jesus diz esta palavra misteriosa: sentaste à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem está reservado. E aquele da quem estava reservado estar à direita e à esquerda de Jesus são os dois ladrões. A segunda vez que comparece esta expressão no Evangelho é a propósito dos dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda. São Mateus, ainda talvez para aumentar o chocante desta página, diz que quem lá foi pedir um bom lugarzinho para os dois filhinhos que eram muito queridinhos, eram muito, muito dos mais lindos do mundo, foi a mãezinha, foi a mãezinha deles. A mãezinha deles, que era muito querida, e foi lá pedir para Jesus, olha, mete lá o meu filho, um à direita e outro à esquerda. Era uma mãezinha muito delicada e só queria mais nada, queria para os filhos este grande momento de glória, de mimo, de vaidade. E em São Mateus, esta mulher que aparece, que é uma espécie de anti-Nossa Senhora, a mãe de Zabedeu, aparece a pedir qualquer coisa que é muito pouco virginal, esta mulher aparece, depois também em contraste, aí sim, com outras mulheres que estão na intenção de Deus. A primeira vez que aparece uma mulher a dizer, para pôr à direita e à esquerda, é a mãe de, dos filhos de Zebedeu. E a segunda vez, em São Mateus, que aparecem mulheres, são as mulheres que veem Jesus crucificado com um malfeitor à direita e com outro malfeitor à esquerda. Essas mulheres não são mimosas, a primeira mulher é mimosa. Enfim, a pretensão, as pretensões, aqui assim, são coisas muito parecidas com o mimo. As sociedades burguesas, que é as sociedades em que nós vivemos, as cidades burguesas são aquelas em que os direitos... São absolutamente epidérmicos e em que os deveres são para ser recusados. As cidades burguesas, passámos do modelo de sociedade em que os direitos tornaram-se muito mais importantes do que os deveres. Então, as cidades, as diria, estas cidades burguesas, também cheias, de, cheias de, também de infecção no mundo dos cristãos, são sociedades muito mimosas. O mimo. O mimo, que acontece nos adultos, acontece nas crianças, acontece nos adultos. O que é que é o mimo? É sempre eh, um momento em que a pessoa se desliga do real. O que é que é o mimo? A pessoa desliga-se do real, desliga-se da realidade e a única coisa que se torna imperativa é um apetite. O mimo. Faz uma grande birra porque, porque quer comer mais açúcar, faz uma grande birra porque não quer comer aquilo e, portanto, a pessoa é capaz de. a criança é capaz de. parece que o mundo está para acabar. Porque a pessoa perdeu a ligação com o real. Os adultos também são mimosos. E são mais mimosos, mais vaidosos sejam. A vaidade torna-nos muito mimosos e muito caprichosos. Bom, então estamos neste enredo, e eles andam por lá a pedir a Jesus aquilo que lhes vai no seu capricho, no seu mimo, andam a pedir a Jesus esta, esta, estas pretensões que têm muito de ridículo, que têm muito de paródico, que tem muito de alienado em relação ao que é o Evangelho. E Jesus responde-lhes eh, com o Evangelho e fala do serviço. Eh, ora bem, não são não se mas com, com, Jesus diz lhes dizer eh, que eu venho e eh, eu venho para eh, outra coisa, a minha pretensão não, são, não é as vossas, e portanto eu não estou aqui sim por capricho, não estou aqui por mim, eu estou aqui por causa do amor. E o amor que Jesus fala é um amor de serviço. Jesus eu estou aqui assim para amar e amar é servir ora bem, Jesus diz que estou aqui para amar e amar é servir amar não é romance há lugar na vida para os romances bendito seja Deus pelos romances bonitos bendito seja Deus pelas pessoas românticas bendito seja Deus pelas músicas românticas bendito seja Deus pelos jantares românticos mas o amor no Evangelho não é um romance mas o amor no Evangelho não é um romance e todo o romance tem que ser verificado Todo romance vai ter que ser verificado se a pessoa está nesse romance, aqui como Jesus diz, para servir. Bom, chama a atenção para que uma coisa é o amor eh, como eh, romance, uma coisa eh, é o amor eh, nesta dualidade em que o que interessa é a vibração, o que interessa é a emoção, é a excitação. Outra coisa é o amor como serviço, o um amor como serviço. Então, aqui a grande diferença entre uma coisa e outra, penso que é a utilização. Estás a utilizar pessoas, utilizas o teu corpo, utilizas o corpo das pessoas, utilizas a vida, utilizas os teus recursos, utilizas a inteligência, estás a utilizar as circunstâncias ou estás a servir? Quando a gente usa, quando estás apenas a utilizar, a usar, no final... Há apenas mais isolamento. No, no final, há apenas eh, mais individualismo. Ao contrário, quando a pessoa está a servir, surge comunidade, surge família, surge igreja. Bom, eh, há grande diferença nesta maneira de amar eh, de uma para outra. O amor como utilidade é fundamentalmente um amor que procura investir o que eu dou é um investimento e esta é uma das grandes perversões do amor e é uma perversão do amor que surge eh, penso muito no nosso tempo o amor, o amor como investimento há pais e digo com crueza há pais que investem nos filhos há pais que investem nos filhos os filhos são o grande investimento os filhos são eh, aquele lugar onde os pais investem tudo e portanto investir eh, é ter muitas pretensões Portanto, é uma coisa estranha, mas pode haver este excesso de amor, ou pode haver, eh, diria, esta eh, gordura do amor, ou pode haver esta perversão no amor. É que, a certa altura, a maneira como o amo é para que tudo o que eu invisto o outro se torne útil para mim, o outro se torne útil para o meu sonho. As pessoas muitas vezes eh, têm tantos sonhos para os filhos, utilizam tanto os filhos, investem tanto nos filhos que os filhos não são para Deus, que os filhos não são para Deus. Os pais preocupam-se mais eh, se o filho não entrou na faculdade do que se o filho não vem à missa. Os pais preocupam-se mais se o filho eh, não tem eh, o lugar de trabalho que eles desejavam do que se o filho tem uma vida na graça de Deus. Então, outra coisa completamente diferente é o amor como serviço. Servir quer dizer que é adequado. Os meus sapatos servem-me, são adequados. Os meus sapatos servem-me, quer dizer eh, que, de facto, eh, são eh, aqueles que são certos, aqueles que me permitem o caminho, eh, permitem-me caminhar da maneira adequada. O amor serve, e o amor serve para a nossa humanização, e o amor serve para que a nossa humanidade tenha a saúde que Deus quer de nós. O amor serve para nos humanizar, o amor serve para nos tornar pessoas bonitas, o amor serve para nos tornar pessoas cuja vida tem sentido, cuja vida tem significado. Bom, este episódio termina com uma frase absolutamente taxativa de Jesus. Eu venho para servir. E servir não é ser mimoso, e servir, e servir não é ter pretensões, e servir não é usar os outros, e servir não é utilizar os outros, e servir não é investir, e servir não é, então, manipular a existência. Servir é dar a vida pela redenção de todos, pela redenção de todos. Servir é dar a vida. Servir é sacrificar-se. Quer dizer... Servir é oferecer o que falta se eu não me oferecer. Servir é oferecer o que falta de amor que não estará lá se eu não me oferecer, se eu não me der, se eu não me entregar. Uma coisa é o amor mimoso, uma coisa é o amor mimoso, que é um amor aonde a pessoa investe. Outra coisa é o amor de serviço, onde a pessoa dá e dá tudo o que tem. E dá à própria vida. Bendito seja Deus quando a nossa vida de oração nos leva ao encontro de Jesus, quando a nossa vida de oração nos faz vivermos mesmo comunhão com Jesus. Porque quem assim a vive serve. Bendito seja Deus pelas pessoas que morrem por amor. Bendito seja Deus pelas pessoas que morrem por amor. Quem não quer, quem não quer morrer é um egoístasito com mais ou menos eh, autojustificações. Bendito seja Deus pelas pessoas que morrem por amor pelas pessoas que entregam a vida toda por amor. Essas são a vida, as pessoas que geram vida. Essas são as pessoas que geram comunidade. Essas são as pessoas que geram a igreja. Bendito seja Deus quando, andando nós na intenção de Jesus, que se chama Espírito Santo, rezar na intenção de Jesus é ter o Espírito Santo, bendito seja Deus quando assim é, quando entregamos a vida e quando a nossa vida gera vida, gera comunhão, gera família, eh, gera nos outros um sinal da presença de Jesus.